0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus der Serie Logistikkarrieren über die man spricht, also dem klassischen Karrieretalk. Auf den heutigen Karrieretalk mit meinem Gast freue ich mich ganz besonders, denn heute geht es neben den Themen zur persönlichen Karriereentwicklung meines Gastes um ein spannendes Thema, nämlich dem Thema Innovationen in der Logistik, um genauer zu sein, in der Intralogistik, aber wir werden natürlich auch immer einen Blick auf die gesamte Logistik und dem Supply Chain Management werfen, wenn es genau um das Thema Innovationen geht. Wir werden heute aber weniger über die Technik oder Produkte sprechen, sondern über das Thema Innovation mit einem besonderen Fokus auf Nachhaltigkeits- und Umweltthemen in der Logistik. Dazu begrüße ich heute in Hamburg Timo Landener, dem Head of Innovation Management bei Swisslog Logistics Automation, der sein Büro oder besser seinen Dienstsitz eigentlich in Dortmund hat. Timo ist nicht nur besonders engagiert in den Themen, die ihn bewegen, sondern er kann Menschen auch für sein Thema überzeugend begeistern. So hat Timo nicht nur den Speaker Award beim letzten Logistics Summit vor ein paar Wochen in Düsseldorf gewonnen, sondern er ist selbst Podcaster mit dem Podcast Das Gleiche in Grün, den er gemeinsam mit seinem Podcast-Partner Moritz Petersen betreibt. Und zwar unter dem Label des bekannten Podcasts Irgendwas mit Logistik. Also, du hörst, es bleibt wirklich ein spannendes Thema und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und vielleicht auch die ein oder andere Karriereinspiration oder Aha-Momente. Ja, Timo, herzlich willkommen. Danke, dass du die Zeit gefunden hast, in Verbindung äh, mit deinem Besuch äh, bei den Hubday morgen äh, hier nach Hamburg zu kommen für unseren Karrieretalk. talk Da nochmal ganz, ganz äh, herzlich willkommen. Ja, zu Beginn, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um kurz deinen Werdegang vorzustellen. Mhm. Wenn da irgendwas verkehrt ist, ne, du weißt, dann äh, gleich äh, hier schreien. Mhm. So war das nicht, äh, das war ganz anders. Mhm. Äh, aber fangen wir mal äh, ganz am Anfang an, also nicht bei deiner Geburt, sondern bei deiner beruflichen Laufbahn. Äh, du bist von zu Hause aus äh, Diplom-Wirtschaftsingenieur. Korrekt. Cool. Und hast bisher, wenn ich das richtig gesehen habe, dein gesamtes bisheriges Berufsleben in der Intralogistik äh, verbracht. Du warst acht Jahre bei der Prologistik in mhm. Dortmund tätig, hast im Laufe der Zeit dort, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mehrere Positionen bekleidet. Mhm was ja für eine Karriereentwicklung auch immer sehr, sehr positiv gesehen mhm. wird, ja, wenn man nicht nur eine Position in einem Unternehmen hat und dann zum nächsten geht, sondern wenn man auch dadurch bedingt äh, so von außen wahrnimmt, aha, der muss da wohl auch was bewegt haben. Mhm. Da bist du gestartet bei Prologistik, äh, um es nur ganz kurz zu sagen, als Logistik-Consultant, was mhm. auch immer das ist, und äh, warst danach im Schwerpunkt im Bereich des Projektmanagements von Warehouse Management System tätig. Und dann hat dich der berufliche Weg zu Vanderlande geführt, mhm. auch in Dortmund, wo du auch etwas über vier Jahre tätig warst. Mhm. Begonnen hast du dort als sogenannter Group Leader, bevor du dann zum Executive Manager IT Solutions berufen worden bist. Mhm. Deine Kernthemen in dieser Position waren das äh, damals bestimmt schon besonders spannende Thema Scrum und mhm. Scrum Management, Automation und auch People Management und dann hat sich nochmal, ich würde jetzt mal gerade sagen, über die andere Seite gezogen <lacht> ja. in Dortmund, also über die andere Straßenseite, denn jetzt bist du seit vier Jahren Head of Innovation Management bei Swisslog Logistics Automation und immer noch in Dortmund. Also man kann sagen, echter Dortmunder Jung, der in Dortmund Karriere gemacht hat, oder?
1: Das ist richtig. Erstmal danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, das stimmt, äh, wobei ich aber anfügen muss an der Stelle. Ich bin aber äh, gebürt, nicht gewürtiger Dortmunder, also ursächlich in in äh, Herne geboren okay. und äh, dann jahrelang in Bochum gelebt. Also mein Herz schlägt auch für, im Speziellen, wenn wir über Fußball reden sollten, schlägt man tatsächlich beim VfL und nicht okay. beim Also
0: du gehörst zu den, äh, die an äh, Kastropper Straße sozusagen Sagen zu Hause sind. Das alles gut, Hauptsache, <lacht> sage ich immer, Hauptsache Ruhrgebiet. Ja. Aber um das noch äh, zu ergänzen, äh, du bist auch ein, Kenner des Metiers Podcasting, denn mhm. du betreibst selbst einen Podcast, mhm. gemeinsam mit einem Podcast-Kollegen, um es mal so zu sagen, mhm. oder Podcast-Partner. Aber da haben wir später auch nochmal die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Wenn man das mal alles so zusammen sieht, ähm, so als Externer äh, und man guckt so auf die Karriere, da muss man sagen, alles vorbildlich gelaufen, zumindest so, wie es viele Unternehmen gerne sehen. Also insgesamt eine spannende berufliche Entwicklung in einem, wenn du mal zurückguckst, wahrscheinlich sehr dynamischen Produkt- und Marktumfeld in der Intralogistik. Und zwar nicht nur über die, die heute ja gängigen Themen wie Automatisierung, Digitalisierung und ki und wenn wir das mal alles unter dem Begriff ähm, Innovation zusammenfassen, ich glaube, dann sind wir schon so ein bisschen mhm. näher äh, an deiner Position. Aber damit die Zuhörer sich mal ein Bild machen können äh, von deiner aktuellen Tätigkeit, äh, beschreib uns doch mal, was ein Innovation Manager bei der Swisslog so eigentlich den ganzen äh, lieben Tag äh, so macht. Und wenn du magst, kannst du auch... Gerne noch ein paar Worte zu deinem Arbeitgeber sagen, der Swisslog.
1: Ja, da fange ich erstmal mit dem Arbeitgeber an. Ja, also das ja. ist, ähm, ja, die Swisslog, wie der Name schon verrät, ein Schweizer Unternehmen, ähm, schon seit Jahren am Markt und ähm, fokussiert auf Intralogistik und die Automatisierung dessen. Ich sage immer, ähm, alles das, was in den vier Wänden eines, eines äh, Lagers automatisiert mhm. werden kann, das ist im Grunde genommen auch das, was die Swisslog macht, also angefangen über Fördertechnik, äh, sowohl für Paletten als auch für, für Kleinst, äh, Kleinstgüter, äh, bis halt hin zu, zu Regalbediengeräten, Kränen, äh, Shuttle-Systemen, äh, als aber eben auch Software. Mhm. Das ist das, was wir bieten. Autostore äh, ist auch ein äh, ja, wesentlicher Bestandteil unseres Portfolios. Ja, und das ist im Grunde genommen das, was wir tun. Vielleicht noch zu Swisslock eine ergänzende äh, Erwähnung. Die KUKA, der Roboterhersteller mhm. aus Augsburg, ist unser Mutterunternehmen. Da beziehen wir natürlich auch viel Kompetenz her, wenn es um Robotik geht. Das ist dann auch so ein großer Teil von Innovation letztlich in der Logistik. Ja. Aber so ist ungefähr das Setup. Wir sind knapp 3000 Mitarbeiter mittlerweile. Wir sind sehr, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, wie so viele andere halt auch. Weil wir natürlich auch am Markt, abgesehen jetzt von, von Krisenzeiten, Inflation und dergleichen, nichtsdestotrotz ein Bedarf an Automatisierung da ist, aufgrund von vielen Faktoren, unter anderem natürlich auch der demografische mhm. Wandel der mittlerweile in der westlichen Welt, hier in Europa auch voll einschlägt, sehen die, die, die Prognosen dementsprechend ganz gut aus. Und ähm, wie gesagt, mal abgesehen jetzt von, den, von den Krisen, die wir gerade durchlaufen, und ich rede jetzt noch nicht mal von der Klimakrise, ja. sondern tatsächlich von den, von den anderen äh, Krisen, wie beispielsweise die Kriege, die wir haben, ähm, äh, haben wir gute Prognosen und ähm, ja, ähm, sind halt sehr stark gewachsen. Das mhm. ist so ein bisschen, was ich zur Swisslog sagen kann. Äh, ja, meine Rolle in diesem Kontext ist halt ähm, Innovation. Und äh, auch das ist ein Gebiet, was sehr breit gefächert sein kann, äh, angefangen halt auch von äh, Trendforschung, Zukunftsforschung. Das ist so der Bereich, der, der ich so, den ich so ein bisschen hobbymäßig mit, mitmache, weil ich, weil mich das immer interessiert hat. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal die technische Seite. Die technische Seite ist quasi mein Berufsbild. Ich okay. rede auch tatsächlich von der, äh, äh, gesellschaftlichen und sozialen Seite oder sozialgesellschaftlichen mhm. Seite. Wie entwickeln sich Gesellschaften und welche Auswirkungen hat das ähm, auf die Logistik letztlich? Das ist so mhm. ein bisschen meine Hobby-Fragestellung. Das ist ein Bereich von Innovation, den ich so ein bisschen mit abdecke. Mit Ein bisschen mhm. meine ich, jetzt ist nicht mein Kern,
0: meine Kernaufgabe. Also es steht nicht in deiner Stellenbeschreibung. Genau, das wollte also ich damit also sagen. Die Stellenbeschreibung geht mehr schon, kann man das so sagen, in, die, in, die, in den Bereich der Produkte und Dienstleistungen. Genau, und äh, da müssen wir noch eine, eine Unterscheidung halt machen, damit das auch gut
1: eingeordnet wird. Also Innovation kann man einteilen in, ich sage jetzt mal, inkrementeller Innovation. Das ist das, was im Produktkontext eigentlich an guten Ideen halt rumschwirren, um das Produkt halt einfach besser zu machen. Ja. Das ist etwas, was ich nicht zu verantworten habe. Wenngleich die, die KPIs, um die Innovationskraft einer Firma halt irgendwie auch darzustellen, natürlich zusammenfließen müssen. Aber ähm, die Ideen, äh, als bei ihm auch die Umsetzung dessen, bleibt bei uns in der Produktentwicklung. Mhm. Ähm, natürlich, wenn da irgendwelche Ideen halt sind, die wirklich total neu sind und wir nicht wissen, ähm, wie, wie müssen wir sie verproben, dass sie auch erfolgreich sind, dann ähm, kann ich natürlich auch zu Rate gezogen werden. Aber das ist, wie gesagt, nicht mein, nicht mein äh, Hauptraummerk, äh, ja. sondern es ist tatsächlich die, die disruptive Seite und die radikale Seite. Also das ist wirklich Neue. Okay. Ähm, und das kann sowohl im Produktkontext gesehen werden, beispielsweise irgendein ein neues Produkt, was noch keiner irgendwo am Markt hatte, ähm, als aber eben auch neue Geschäftsfelder. Mhm. Ähm, also da, wo wir unsere Technologie einsetzen können, wo wir sie vorher noch gar nicht gesehen haben. Mhm. Ähm, und das, sind, das ist der Bereich, den ich da mehr oder weniger mit abdecke.
0: Mhm.
1: Und das kann man auch in unterschiedlichen Varianten halt einfach spielen, indem man halt das einfach vordenkt und sich überlegt, wie kommen wir da hin, in die Märkte halt reinzugehen. Ähm, als aber eben auch wirkliche äh, Projekte zu realisieren in dem Bereich, ähm, wenn, man sie, wenn, wenn man es verprobt hat äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dass das auch wirklich, äh, dass da ein Markt existiert, der auch skalierfähig ist dass man dann halt ähm, einfach die Projekte auch mitmanagt, mhm. coacht oder mitmanagt. Okay. Das ist eine, eine große Bandbreite dessen und wenn ich davon berichte, dann heißt es noch lange nicht, dass alles so perfekt läuft und alles da ist, sondern die, die Hauptaufgabe ist tatsächlich, das mit aufzubauen. Mhm. Ähm,
0: eine Frage zwischendurch, was mich immer besonders interessiert. Alles hat ja irgendwo einen Anfang. Mhm. Viele Dinge werden ja auch einfach äh, diskutiert, stehen im Raum, in äh, Konferenzen und wie auch immer, wie beispielsweise jetzt das Thema KI in der Logistik äh, oder im Supply Chain Management oder mhm. auch äh, in der Intralogistik. Wo kommen denn eigentlich tatsächlich die Impulse her, mhm. sich auf diesem Pfad zu begeben und die Impulse, um zu sagen, Bleiben wir mal ruhig bei dem Beispiel KI, wie können wir als Swisslog das jetzt im Sinne unserer Kunden entsprechend weiterentwickeln, also im Sinne der Kunden, was Bedarfe anbetrifft? Also im
1: Idealfall ähm, äh, werden diese, diese Trendthemen schon im Vorfeld identifiziert. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwo einen Artikel gelesen hat, sondern tatsächlich die meisten Trends, die ich so kenne und auch äh, Themen, die ich so kenne, die fallen nicht einfach so vom Himmel und zack, da sind sie. Darauf kann man sich vorbereiten, indem man sich auch mit Zukunften auseinandersetzt. Also man kann das von der Seite halt betrachten, mit Zukunftsszenarien, forschen, okay. Forschung und darauf dann äh, sich Überlegungen machen, wie sieht denn eine Zukunft aus, äh, die ich jetzt beschreibe, wie kommt man dahin? welche Technologie mhm. äh, kann, da, kann da helfen und ähm, ganz automatisch fallen dann eben diese Themen äh, oder, oder spülen sich äh, äh, an Land. Das wäre der absolute Idealfall, indem man halt in Zukunftsszenarien denkt, auch als Firma und diese halt bespielt und sich dann Gedanken macht und dann daraus eben sich die Trends ableiten lassen und dann eben auf diese Trends kommt. Der andere Part, den ich aber viel öfter gesehen habe, ist, man kauft sich Trendreports halt einfach ein. Also man kriegt das als Resultat dessen, was irgendwelche anderen Firmen, Menschen wie auch immer schon rausevaluiert haben. Ähm, diese, beiden, diese beiden Verfahren gibt es und daraus ergibt sich dann die Fragestellung, wenn man diese Trends halt okay. Ähm, bespielt, okay, was machen wir damit? Hm. Was bedeutet das für uns als Firma oder für unseren Kunden? Was für ein Mehrwert kann daraus generiert werden? Ähm, und da gibt es auch ganz unterschiedliche Pro Prozesse, die man halt ähm, machen kann. Mit der KUKA beispielsweise haben wir jetzt, äh, ich glaube, das fünfte Jahr, ähm, äh, eine, eine Ideation Challenge eine, ähm, gestartet mit einem Suchfeld dahinter. Also man, wir haben uns ein Suchfeld halt ausgesucht aus, diesen, aus dieser Vielzahl an Trendthemen und haben dann ja. einfach gestartet mit der Fragestellung, liebe Belegschaft, ähm, äh, habt ihr Ideen zu diesem Thema? Das letzte Thema, was wir hatten, war Circular Economy. Und dann konnten die halt ähm, basierend auf eben diesem Thema ihre Ideen bezogen auf das Geschäftsfeld der KUKA und ZYSLOC halt übermitteln. Okay. Das ist jetzt ein Beispiel, wie man da hinkommen ja. kann. Okay. Ähm, es gibt noch viele, viele andere Beispiele, wie man das machen kann. Man kann sich auch mal einschließen und einen Brainstorm machen. Ja. Man kann das auch coachen. Ich persönlich bin ein ganz großer Freund von cross äh, Branchen ähm, in cross, also cross Branchenmäßig zu schauen, ähm, nicht immer auf den Messen äh, rumzuturnen, die die Logistik halt bietet, sondern einfach mal um auf eine ganz andere Messe zu gehen und ja, dann okay. hat man auf einmal diese Bezüge, ach guck mal, da funktioniert das so, das kann ja auch bei uns genauso funktionieren. Ja, das war ein anderes okay. Business, aber ja. Es geht in, in vielerlei Hinsicht, was ich damit eigentlich unter dem, was ich eigentlich damit beschreiben möchte, ist, ähm, Inspiration ist alles. Okay. <lacht> man muss sich halt einfach inspirieren, lassen. man muss sich freimachen äh, in dem Kontext einfach von den Sachen, die schon da sind, und man muss sich auch frei machen von, von, von diesen alten, wie soll ich sagen, blockierenden Gedanken. Es gibt dieses berühmte Akronym, Akronym TINA, also jetzt zwar ein weiblicher Name, aber dahinter verbirgt sich, there is no alternative. Also immer wieder sich frei davon zu machen und einfach neu über Sachen halt nachzudenken und das in Verbindung zu setzen mit eben sozialen Entwicklungen, dann kommt man schon relativ gut auf diese Themen.
0: Okay. Nun hat man dann Themen identifiziert. Aber damit hat man ja noch keine Innovationen geschaffen. Wie, wie funktioniert denn jetzt so der nächste Schritt? Ja. Das heißt, jetzt habe ich eine Inspiration, ich habe einen Trend, ich habe evaluiert, was kann ich jetzt als Unternehmen machen mhm. und soweit, wie meine Erfahrung sagt, haben ja Innovationen für Unternehmen einen ganz erheblichen Nachteil. Mhm. Die kosten Geld. Die kosten. Da muss man investieren. Ja. Was sind das ist jetzt nur ein Thema wahrscheinlich. Ja. Aber was sind so aus deiner Erfahrung die größten, nennen wir sie mal, Innovationsblockaden, mhm. Innovationshemmnisse? Warum gute Ideen in Inspirationen geboren, mhm. nicht tatsächlich auch umgesetzt werden können? Wie viel Zeit haben wir?
1: <lacht> es gibt einige, einige Hürden. Also alles fängt erstmal an, an mit... Ist da überhaupt ein Problem? Und wenn ja, wie wird dieses Problem beschrieben? Also okay. die Problemidentifikation ist erstmal eigentlich für mich persönlich das A und O, weil davon hängt auch natürlich dann die Idee ab. Also eine Idee einfach nur zu haben und da ist kein, kein, kein Need dahinter, ja, bringt genau. nichts. Okay, ja. Also die, der ist, erstmal muss man sich darüber bewusst sein, dass man ein Problem hat. Mhm. Und wie, wie ich dieses Problem dann löse, ist dann zweitrangig. So, jetzt haben wir dieses Problem. Das ist schon mal das Erste, dass man halt nicht mit einem Problem startet. Man hat eine Problemstellung, die man zu lösen, die man lösen möchte. Und dann hat man, ja, je nachdem, was, wie man selber halt als Mensch ist oder man, man bespricht sich inspirativ mit Menschen oder lässt sich inspirieren, kommt man irgendwann mal zu einer Idee. Mhm. So, und da, da, da beginnt halt ein Stück weit eigentlich die, die Magie. Weil die Idee als solches, ähm, ist, äh, wenn sie erstmal da so steht, hat erstmal keinen Wert. Mhm. Ähm, das Wichtigste ist erstmal rauszufinden, was ist denn überhaupt, was ist die, also ich das gerade schon, die Problemlösung, was ist der Wert dessen, die sogenannte Value Proposition dieser, dieser Idee oder vielleicht sind das auch mehrere, die ich mit dieser Idee habe und ich muss rausfinden, wer, wer mein Interessent ist, wer ist mein Kunde eigentlich mhm. und ist das überhaupt skalierfähig. Also ich habe jetzt ja. schon in einem Abwasch jetzt vier, fünf Fragestellungen ja. aufgeworfen, die gar nicht so einfach sind, mhm. rauszuevaluieren. Ich kann das mal an einem Beispiel machen. Ja, wir hatten ja. auch mal eine Idee, die wir halt ausformuliert haben. Wir haben uns den Kundenstamm oder die Kunden, die möglichen Kunden angeguckt und haben Thesen entwickelt, weil darum geht es eigentlich bei einer Idee und bei, einer, bei dem Problem. Wir entwickeln Thesen. Und diese Thesen müssen verprobt werden. Und es gibt mehrere Mechanismen, wie man diese, diese Verprobung durchführt. Das klassische ist halt das Interview. Da sucht man sich dann halt diejenigen aus, wo man meint, das ist der Kundenstamm, der Interesse an dieser Idee hat, weil es ein Problem löst. Und dann verprobt man die im Rahmen von Interviews. Ähm, auch das hört sich leichter an als, als äh, gesagt, weil die Vergleichbarkeit der Interviews auch total unterschiedlich ist, weil die Rollen unterschiedlich aus, ja. äh, ausgelebt werden. Also wenn man sich jetzt äh, überlegt, dass man ein Interviews führt, zehn Interviews mit einer speziellen Rolle, beispielsweise mit einem CTO, ähm, dann kann das auch unter Umständen dazu führen, dass man trotzdem zehn unterschiedliche Antworten bekommt, je nachdem, was das für eine Person ist, mit der mhm. man redet. Also auch ähm, nur die Interviews durchzuführen ähm, und dann eine gewisse Datenbasis zu haben, ähm, das reicht auch noch nicht. Man ja. muss da wirklich in die Tiefe halt reingehen. Ähm, äh, und ähm, das, was ich jetzt gerade beschreibe, ist halt einfach Risikomitigierung. Äh, also letzten Endes hat man mit einer Idee eine These und ich kann sie auch gerne pitchen und alle glauben da daran Allerdings ist das Risiko extrem hoch, habe ich dann am Ende des Tages validiert im Rahmen eines Prozesses, in dem ich halt Interviews gemacht habe, vielleicht habe ich auch ein MVP gebaut, ich habe eben getestet irgendwo, wenn es um Software geht, macht man ja. hier und da mal vielleicht auch eine Fake-Internet-Seite und guckt sich an, wie viele Leute da drauf geklickt haben, um überhaupt diesen Bedarf festzustellen. Mhm. Und all diese, diese, diese prozessualen Schritte muss man letztlich durchführen, um Risiken zu mitigieren. Und natürlich können da eben diese Fehler äh, passieren, die ich gerade äh, auch ansatzweise zwischen den Zahlen beschrieben habe, dass man halt einfach keine Vergleichbarkeit äh, schafft. Das größte Problem aber im Rahmen dessen ist, dass zu früh gefragt wird, wie viel Geld man damit verdienen kann. Mhm. Weil das ist äh, eigentlich, eigentlich schon der Tod. Wenn diese Frage gestellt wird, ist das eigentlich schon der Tod einer Idee, weil man kann es nicht. Ne? Man ja. kann halt nur das Risiko mitigieren ja. auf dem Weg dahin ähm, und mehr Fleisch am Knochen bekommen und dafür auch für, für Evidenz sorgen, dass da ein Markt ist, dass das skalierfähig ist, wie auch immer. man kann nie sagen, wie, wie viel Erfolg man damit hat. Ein, 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 ein großes Problem, was viele Menschen einfach nicht verstehen, ist bei Innovation: man kann auch nicht genau voraussagen, wann der richtige Zeitpunkt ist, ja. das ist. Das, das, das geht, kann keiner. Ne? Also, es, kann, es gibt so viele Ideen, die irgendwann mal entwickelt worden sind, die erst Jahre später erfolgreich waren. Und das, das, weil diese, dann
0: auch erst der Bedarf und die Nachfrage genau, dann tatsächlich genau. entstanden ist. Genau. Ne? Und ich ich hab, fällt gerade so als Beispiel ein, die MRNA-Technologie, ne, die entwickelt worden ja, genau. ist, die sozusagen erstmal keinen interessiert hat, ja. weil der Bedarf nicht direkt sichtbar war und plötzlich gab es Corona und dann mhm. war auf einmal der Bedarf da, wo es dafür eigentlich gar nicht vorgesehen war und eigentlich nur ein ganz, Abfallprodukt ganz genau. ist. Und das ist. wenn man das alles
1: schon weiß... Dann kann man das auch gut managen, man kann auch Innovationsprojekte pausieren, weil die Zeit nicht da ist, aber ähm, alle Firmen, die ich so beobachte und auch mit anderen Innovationsmanagern, mit denen ich halt spreche, die strugglen halt alle mit dem gleichen Thema, also in unterschiedlicher Ausprägung, dass halt viel zu früh gefragt wird, ähm, was, was der monetäre was kommt raus, äh, genau Vorteil dessen ist oder was kommt da raus und ähm, das auch nicht gefragt wird dass auch nicht verstanden wird, dass man auch gerne mal etwas pausieren muss, weil die Zeit nicht dafür reif ist und dann zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt mhm. wird. Mhm. Da das Verständnis dafür ist ähm, nicht so wirklich da. Und das ist jetzt nicht ja. irgendwie ähm, äh, auf mein eigenes Innenleben bei mhm. der Zwischenzeitung und KUKA, äh, sondern einfach generell ist eine ja. Observation, die ich auch in, in ich sage jetzt einfach mal, Therapiesitzungen mit anderen Innovationsmanagern, <lacht> dann, äh, wo wir uns immer austauschen, ja. fest, feststellen dürfen.
0: Ja. Ja. ja, vielen Dank, dass du äh, das nochmal so erläuterst, äh, wie eigentlich so ein Innovationsprozess aussehen könnte oder äh, was es da eigentlich braucht. Dann sprechen wir ja bei Innovationen äh, gerade aktuell so über die Themen Digitalisierung, Resilienz von Lieferketten, aber auch über das Thema Nachhaltigkeit. Man spricht ja da so von der Triple Transformation. Mhm. Die BVL hat das ja wieder aufgegriffen und dazu gibt es ja auch eine Studie. Und da finde ich eigentlich ganz interessant und da kann man vielleicht aufsetzen, dass laut dieser BVL-Studie Experten in Logistik und Supply Chain Management die Bedeutung und Wechselwirkung, eben dieser Triple Transformation also nochmal Digitalisierung Resilienz und mhm. Nachhaltigkeit erkannt haben als Ergebnis ist aber und da kommen wir nochmal wahrscheinlich jetzt im Umkehrschluss zu dem was du erläutert hast die praktische Umsetzung bleibt jedoch vielfach aus die bleibt aus ja spiegelt so die Situation oder das Ergebnis zu dem die BVL-Studie kommt so noch mal auf den Kern gefragt, auch so deine Erfahrung wieder. Ja. Jetzt gar nicht mal auf Swisslot bezogen, aber du, sagst, du hast ja auch einen guten breiten Überblick. Ja,
1: ja also das ist auch meine, meine, meine Observation. Also sie bleibt nicht 100 aus. Also ich sehe hier und da schon Bewegungen. Ich sehe auch mehr Bewegungen als noch vor ein paar Jahren. So ja. ist es nicht. Aber sie bleibt halt im großen Stile halt aus. Und ich also ich könnte jetzt ein großes Fass rausmachen. Für mich ist äh, zunächst erstmal das, das äh, große Problem, dass wir immer noch vom Mindset her, ähm, und das ist jetzt auch kein, kein Blaming in irgendeine Richtung, sondern ja. auch eine Observation, halt immer noch sehr monetär getrieben sind und zwar zu 100 Prozent. Und das fängt von der Volkswirtschaft an, das geht halt auch runter zum Unternehmen und das geht halt runter auch zum einzelnen Invest. Mhm. Also von der, von, der, von der Mikro-, Meso- und Ma, äh, Makroebene gesprochen, ähm, ist halt 100% Prozent, ähm, die monetäre Seite äh, immer noch äh, entscheidungsprägend. Ähm, und es gibt natürlich schon politische Mechanismen, die darauf einwirken, ähm, dass sich das ändert ähm, oder ändern soll weil der, der, der ausschließliche Fokus eben auf das Geld nicht ausreicht. Also wir haben, die Klimakrise ist ein, ein Resultat dessen, dass wir viele Sachen externalisiert haben, die halt, die wir nicht bepreisen. Und wir bezahlen im Grunde genommen indirekt jetzt mit der Klimakrise damit. Um, und da gibt es wie den CO2-Preishebel, äh, äh, die ja. da ansetzen sollen, die aktuell immer noch ein, ja, ein zahnloser Tiger sind, muss man einfach ehrlich so sagen. Aber irgendwann mal äh, vielleicht nicht mehr. Und dann hat man ein anderes äh, Kalkulationsmodell, natürlich auch alles transformiert in Euros. Aber letztlich äh, kommt dann eben neben dem reinen Geld, kommt dann noch die CO2-Emission mhm. hinzu, die dann halt rüber trans transformiert wird in Euros. Und dann hat man dann ein, ein anderes äh, wirtschaftliches Modell. Ja. Ähm, ich glaube, dass das ist etwas, was wirklich ein Hebel sein könnte, als Beispiel jetzt, um aus diesem monetären, ja, aus diesem die Dilemma herauszukommen. Ja. Aber das ist auch meine Observation. Ich, ich habe das auch im, im, in der Diskussion halt immer, ne, ich, ich habe es gerade auch schon mal angeklungen, was bringt uns das am Ende des Tages? die Antwort kann ja vielfältig sein. Auf der einen mhm. Seite Geld, ja klar, ja. wir machen damit Gewinn. Es kann aber auch sein, dass wir dadurch CO2-Emissionen halt reduzieren,
0: mhm.
1: was jetzt erstmal keinen Geldvorteil bringt, aber Emissionsreduktion ist erstmal eine gute Sache, jetzt ideologisch ja. betrachtet, Umwelt und so weiter ja. und so fort. Aber in Zukunft vielleicht auch monetär, weil wir dann weniger CO2, äh, mhm. CO2 bezahlen müssen. Bezahlen müssen. Ja? Genau. Aber da sind wir noch nicht. Also insofern wundert es mich noch nicht auf der einen Seite, dass die Transformation noch nicht als Welle gestartet ist. Aber wie gesagt, ich sehe, ich sehe den Beweis dessen, dass die Transformation gestartet ist. Mhm.
0: Ja. Okay. Jetzt hast du gerade schon des Öfteren mal so Begriffe erwähnt wie CO2, CO2-Bepreisung oder fassen wir es mal unter dem Begriff der Nachhaltigkeit ja. ein. Das ist ja so ein Thema, was dich selber auch sehr, sehr stark beschäftigt. Mhm. Ähm, gerade auch in Verbindung, vermute ich mal, mit dem Thema Innovation. Auch da wieder so die Frage, wie bist du damit in mhm. Berührung gekommen, was war so für dich so der ausschlaggebende Punkt oder die Inspiration, so wie du sagst, ja. dass du dich mit diesem Thema so beschäftigst und auch so intensiv da einsteigst. Ja, ja das ist eigentlich eine ganz,
1: wie ich finde, wenn ich auf meine eigene Historie zurückbringen kann, eine ganz interessante Geschichte, weil ich bin weder Aktivist noch irgendwie Ideologe. Ich glaube, ich entwickle mich langsam dahin, das mag sein, aber nee, ich bin tatsächlich vor Jahren schon gestartet, vor 15 Jahren bestimmt mit dem Thema Nachhaltigkeit ähm, äh, rein aus ökonomischen Gesichtspunkten, ähm, äh, weil ich, ich, ich habe im Grunde genommen Eco-Fakten äh, studiert, also da, was, was, was bedeutet das, wenn der Planet sich um 2 Grad erwärmt oder 3 Grad, 4 Grad okay. ähm, äh, und bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass das kostet ultra viel Geld für die Gesellschaften auf der Welt, mhm. ne, neben all dem Leid. Ja. Und, ähm, ich hatte mir gedacht, okay, Marktwirtschaft funktioniert genauso, auch in die Zukunft halt reingerichtet, dass jeder halt versucht, auch in zehn Jahren noch da zu sein. Insofern wird sich das schon transformieren. Das war meine, meine, mein vielleicht naiver Glaube zu dem Zeitpunkt. Insofern habe ich das Thema einfach, ich sage jetzt mal, observiert weiter aus der Zukunftsforschung heraus und habe aber trotzdem auf der anderen Seite gesehen, okay, so viel passiert da einfach nicht. Die Emissionen steigen weiter und die ganzen ob es der COP ist oder, oder von mir ist auch auf dem Weltwirtschaftsforum, und, also World Economic Forum oder wo auch immer, wo solche Sachen halt announced werden und das, das äh, Pariser Abkommen und wie auch immer. Es hat im ersten Moment immer ein gutes Gefühl gegeben, aber ähm, dann kam halt ganz schnell die Realität und oh, funktioniert ja doch nicht an der Stelle. Mhm. Und irgendwann habe ich angefangen, ähm, nicht nur das zu observieren, sondern auch selber mein Verhalten anzupassen. Erstmal für mich mhm. ähm, einfach... Ähm, ja kann ich ja so, so, so sagen, auch mit der Geburt meiner, mein, meines ersten Kindes, hat auf einmal so, so ein Stück weit ein, ein bisschen mehr ähm, Verantwortung für die Zukunft halt einfach bei mir ja. eingesetzt. Ne? Ja. Das kann ich jetzt in der Retrospektive sagen, damals ist es mir nicht aufgefallen, aber ähm, ich habe schon irgendwie gedacht, okay, ich möchte eigentlich gar nicht, dass mein Kind ähm, in, einer, in einer Welt halt aufwächst, die schlechter ist, als die, die ich vorgefunden habe, äh, als ich Kind halt war. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich ein Aha-Erlebnis halt hatte vor, vor, vor Jahren und das hat jetzt indirekt etwas mit, dem, mit der Klimakrise zu tun und das ist die Anzahl Autos auf den Straßen. Jetzt bin ich nicht gegen Autos, nicht falsch verstehen, aber ich weiß, dass ich früher auf den Straßen halt gespielt habe mhm. und das ist heute einfach de facto nicht mehr möglich, einfach weil wir ultra viele Autos auf den Straßen halt haben. Und da fing bei mir halt an, darüber nachzudenken, okay, das ist aber auch mein eigenes Verhalten, das, was ich halt einfach ändern möchte. Ähm, äh, weniger Autofahren und, und, und so weiter und so fort. Ich habe da angefangen äh, ähm, selber halt einfach ja, mein Verhalten zu, anzupassen, anzupassen ja. zu verändern. Mhm. Ähm, und da ist so ein bisschen ähm, die, die, die Thematik entstanden, dass ich das ernster nehme, als es als noch vor Jahren der Fall war. Es ist aus der Zukunftsforschung, äh, quasi aus meiner Hobby-Zukunftsforschung heraus entstanden, ähm, bis zu dem Punkt, dass ich irgendwann angefangen habe, auch darüber zu reden. Mhm. Ähm, also jetzt im internen, äh, im, im internen Innenleben der Firma. Ähm, und äh, äh, ja, habe mehr oder weniger Inspir ja, Inspirations-Keynotes gehalten intern und versucht zu erwirken und, und auch zu inspirieren, okay. wie sich zukünfte halt gestalten, was das bedeutet und was das auch für die Logistik letztlich bedeutet. Mhm. Ähm,
0: ja, und so so ist es hast Thema sozusagen dann als Impulsgeber zu dem Thema Nachhaltigkeit und äh, was bedeutet das fürs das Unternehmen genau. verstanden und aber versucht, sowohl, auf den Weg zu bringen. Genau,
1: und, aber in zweigeteilter... Hinsicht. Auf der einen Seite kann ich auch, konnte ich auch irgendwann mein eigenes Verhalten in den Vordergrund halt drücken. Ich bin jetzt nicht äh, ähm, radikal unterwegs, aber ich habe einige Sachen halt umgestellt bei mir. Ähm, als aber eben auch äh, bezogen auf die Zukunftsszenarien. Auch ähm, Auswirkungen auf die Logistik zu charakterisieren. Mhm. Also beispielsweise, ich weiß noch, dass ich, das war vor der Pandemie, ähm, dass äh, ich meine, das war Toyota, die in einem Artikel halt, um The Economist oder wo auch immer wo ich das gelesen habe, dass sie darüber nachgedacht haben ähm, und das auch schon umgesetzt haben, ihre, ihre Lieferketten zu ändern. Ähm, die Erfinder des Just in Times mhm. ähm, waren auf einmal ähm, nicht mehr so die Freunde des Just in Times und ähm, wollten halt wieder einiges zurückholen in die, in die in die Fabriken, um halt resilienter zu sein, ja. weil die halt einfach gesagt haben, ähm, die, die, die Welt ist zu komplex, die Lieferketten sind zu fragil, wenn was passiert, dann steht alles. ja alles. Und wir wollen halt einfach, dass die Fabrik halt drei Wochen weiterläuft. Und ähm, das sind so, so, so Überlegungen, die halt da reingeflossen sind. Und ich habe darüber halt angefangen zu, äh, zu sprechen und habe dann über Klimakrise okay. auch gesprochen. Das kann äh, Lieferketten halt disruptieren. Ähm, äh, ja, und so, so bin ich halt in diese Inspirationsschiene okay. halt reingelaufen. Und das Thema hat sich dann mehr oder, mehr oder weniger verselbstständigt, in Anführungszeichen, mm. ähm, weil ich dann öfter darüber reden konnte und durfte. Und ähm, ja, mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, auch bei der Swisslog, ähm, dass wir dieses Thema ernst nehmen, ja?
0: Nun sehen und hören wir, Beispiel Kongresse, ob Logistics Summit oder wo auch immer, äh, ja auch immer wieder dieses Schlagwort Nachhaltigkeit in der Logistik. Mhm. Nun haben Schlagworte immer so aus meiner Sicht so ein bisschen den Nachteil, alle benutzen sie, mhm. genauso wie den Begriff der Digitalisierung, aber keiner weiß so genau, das ist jetzt mal meine Behauptung, was steht denn jetzt eigentlich dahinter. Ja. Deswegen mal die Frage an dich als Experten und derjenigen, der sich mit diesem Thema sehr, sehr stark beschäftigt. Woran mache ich denn Nachhaltigkeit in der Logistik fest? Wann kann ich denn sagen, ein Unternehmen oder dessen Logistik ist nachhaltig?
1: Also ich habe jetzt gerade überlegt, ob man da irgendwelche Kennzahlen nennen darf, nennen kann. Ich glaube, da sind wir noch gar nicht in der Logistik. Ich glaube, das allererste Kriterium für mich ist immer für, für, für eine nachhaltige Firma, die sich dem Thema halt bewusst ist, Punkt 1, mhm. die die äh, Fakten kennt mhm. ähm, und das Wichtigste ist, die eine gewisse Transparenz über ihre eigene Leistung halt hat, weil das ist, ich pauschalisiere jetzt so mhm. einfach mal, ähm, ja. ein bisschen provozierend in die logistische Industrie halt hinein, ähm, die wenigsten Firmen haben diese Transparenz. Das heißt, man kann doch nicht mal sagen, es geht gar nicht, weil die Datenbasis fehlt, sind wir denn nachhaltig Aha. oder nicht? Weil man kann, selbst wenn man wüsste, mit was man das vergleichen wollen würde, beispielsweise mit einer anderen Industrie oder mit ja. einem Wettbewerb, man ja. hat die Datenbasis gar nicht. Ja. Ähm, äh, ich glaube, die, die einfachste Definition von nachhaltiger Logistik ist halt ähm, CO2-Neutralität zu erwirken, also Net Zero. Mhm. Ähm, ist auch ein schwieriges <lacht> Wort oder auch ein schwieriges Prinzip dahinter, weil man kann sich auch natürlich auch ein Stück weit rauskaufen, in Anführungszeichen. Ja. Das halte ich dann auch wiederum nicht für nachhaltig, ja. wenn man das, weil es ist halt billiger tatsächlich heute zu kompensieren, als tatsächlich zu reduzieren, als wirklich Emissionen zu reduzieren. Für mich ist aber gar nicht das Kriterium, dass irgendjemand mal Net Zero erreicht haben soll, sondern für mich ist das Kriterium, eine nachhaltige Firma weiß, wo sie steht weiß, wo sie hin will und hat einen Plan, wie sie da hinkommt. Mhm. Ich glaube, das ist erstmal das erste Kriterium, wo ich sagen würde, das ist eine nachhaltige Firma.
0: Okay, verstehen wir das dann unter dem, was man auch wieder hin und wieder liest, Unternehmen XY verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie? Genau, das wäre der Wunsch. Eine
1: Nachhaltigkeitsstrategie wäre das, was ich gerade beschrieben habe. Ich weiß ganz genau, wo ich gerade stehe. Ich habe meine CO2-Emissionen. Das ist ja nicht nur CO2-Emission, das muss man auch noch mal fairerweise dazu ja. sagen. Das ist immer der, der Tunnelblick, den wir haben. Es gibt noch viele, viele andere Sachen. Aber, aber wenn ich die, die, die Transparenz darüber habe und ich weiß, wo ich hin will und ich kann genau sagen, wie ich da hinkomme, mhm. das wäre eine Nachhaltigkeitsstrategie. Das, was ich sehr, sehr häufig lese, ist, wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie. Und wenn ja, man mal, genau. Ich sage jetzt mal auch provozierend rein, wenn man mal danach fragt, dann stellt man halt sehr, sehr, sehr schnell fest, nee, da ist nicht so viel Plan dahinter. Es gibt ja. diesen berühmten Spruch, den ich immer äh, dafür nehme, ein, ein Ziel ohne Plan ist nichts anderes als ein Wunsch und mhm. so sieht halt meistens aus. Ja.
0: ja, genau. Ja, ich muss da manchmal dran denken, äh, wenn ich dann wieder so Artikel lese, die so eher in die, ich nenne das mal gerne äh, in das Nachhaltigkeitsmarketing einfließen, mhm. Wenn dann äh, große Logistikzentren äh, mit PV-Anlagen ausgestattet werden mhm. äh, und man dann an die Öffentlichkeit geht und äh, dann verkauft, dass das ein großer Bestandteil ja, der Nachhaltigkeitsstrategie mhm. ist, die man definiert hat, äh, wo ich dann de immer denke, so und das soll es dann jetzt gewesen sein. Mhm. Ist das wirklich jetzt Nachhaltigkeitsstrategie oder ist das Nachhaltigkeitsmarketing? Aber da kann man drüber streiten äh, beziehungsweise wie du schon sagst, ich glaube, wir sind in vielen Dingen auch erst eigentlich am Anfang. Ja? Und das, was du auch sagtest, wir brauchen einfach das Bewusstsein dafür. Und solange wie das Bewusstsein nicht da ist, wird, ist wird so. auch nicht so viel passieren. Das ist so. Ich möchte noch eine Sache anfügen, weil das mir
1: eigentlich das ist jetzt auch ein, ein global galaktisches Thema. Aber das ist mir immer ganz wichtig, das nochmal anzufügen, weil es geht auch jetzt gar nicht darum, ähm, äh, okay, wie kriegen wir die Logistik äh, CO2-neutral oder net Zero, sondern dahinter verbirgt sich auch ein gesellschaftliches Thema in meinen Augen und zwar ähm, ist es äh, die Konsum- und Wegwerfgesellschaft als solches, mhm. ähm, die wir jetzt mittlerweile seit, seit ähm, äh, ja, 1945, 1950, äh, Stichwort Great Acceleration, also die große Beschleunigung, halt quasi etabliert haben. Mhm. Ähm, und das ist eine, eine gesellschaftliche Frage, also ähm, ich wir können die Transporte neutral machen durch, durch alternative Antriebe, was auch immer. Fakt ist aber, wir produzieren aufgrund des Konsums ultra viel Müll und das ist eigentlich ein viel größerer Angriffshebel als ja. wir müssen jetzt alle LKWs von Diesel rüber transformieren auf welchen ja. Antriebsstoff auch immer.
0: Ja. Ja. ja, das ist sicherlich ein Thema, ähm, was nicht nur wichtig ist, sondern auch was man auch vielseitig irgendwo diskutieren kann, wo es sicherlich auch, äh, wenn man es mal global sieht, äh, von vielen Ecken der Welt auch viel Pro und Contra letztendlich auch mhm. gibt. Ja. Aber lass uns mal nochmal äh, beim Thema Nachhaltigkeit in der Logistik bleiben. Jeder hört, das ist ein Thema, das liegt der sehr, sehr stark am Herzen. Und jetzt komme ich nochmal zu dem zurück, was ich eingangs gesagt habe. Nicht nur du, sondern es gibt auch ein Sprachrohr, was du sozusagen betreibst, mhm. nämlich den Podcast Das Gleiche in Grün, den du gemeinsam mit Moritz Petersen betreibst. Und ich glaube, ihr macht das unter der Dachmarke, irgendwas mit Logistik, ist das, ist das so richtig? Das Vielleicht magst auch. du da einfach mal so ein bisschen was erzählen, so warum braucht es für das Thema einen Podcast, wie seid ihr da drauf gekommen und was ist eigentlich so eure zentrale Botschaft an mhm. die Logistikwelt? Ja, also die Entstehungsgeschichte
1: ist, also die ist, das ist natürlich bei, mir, bei irgendwas mit Logistik halt gestartet. Soweit ich äh, Andreas Löwe, schönen Gruß an dieser Stelle, ja. mal richtig verstanden habe, ähm, wollten die mal eine Folge zu Nachhaltigkeit machen und haben halt relativ schnell festgestellt, oh, das ist ein bisschen sehr komplex für ja. einmal 45 Minuten.
0: Ja, das merken wir ja jetzt ja. auch gerade. Ja. Und, und ähm, äh, ja, ich,
1: ich, ich sage das gerade jetzt meine, meine eigene Person, ich habe halt irgendwann angefangen darüber zu reden und ähm, naja, irgendwie äh, Moritz Petersen als, als Professor auch der, der Nachhaltigkeit hier in der KLU per se schon mal immer darüber geredet und Andreas kannte uns beide und wir kannten uns aber nicht. Und mhm. Andreas war dann der Meinung, ihr müsst euch unbedingt mal kennenlernen ja. und hättet ihr mal Lust, einfach zehn Folgen über Nachhaltigkeit zu reden mit eben Interviewpartnern. Und so haben wir uns kennengelernt, also Moritz und ich und das war, das kann man auch hier auch schön Gruß an Moritz, Liebe auf den ersten Blick. Ja und dann haben wir damit gestartet mit zehn Folgen im Grunde genommen und die ja. Zielsetzung war... Das Thema Nachhaltigkeit divers auf der einen Seite zu betrachten, also nicht nur über, über globale Themen zu reden, sondern eben breit gefächert und vor allem, und das ist eigentlich die, die zentrale Aufgabe, Aufgabenstellung, die wir uns da irgendwie aufgeschrieben haben, auch zu inspirieren und dem Thema und den, den einzelnen Themen halt eine Plattform zu bieten. Also jetzt nicht unbedingt Werbung zu machen für Firmen, die, mit denen wir halt reden, sondern dem Thema eine Plattform zu bieten. Ja. Oder dem Menschen. Ja. Das, das, das kann natürlich auch sein. Menschen, die inspirativ sind, die sind natürlich genauso ähm, gern gesehen. Und insofern haben wir uns da Themen ausgesucht und auch Personen ausgesucht, mit denen wir reden wollen. Und äh, das machen wir jetzt mittlerweile in der dritten Staffel. Also mhm. ich glaube, wir haben jetzt 22 released oder ich weiß jetzt nicht, wann, wann das hier veröffentlicht wird, dann wird es ein bisschen mehr Schatten sein wahrscheinlich, und suchen uns die Themen halt aus. Und das, was wir uns auf der Fahne geschrieben haben, ist tatsächlich, dass wir über die Folgen, die wir mit den Interviewpartnern machen, aufklären wollen. Ja, wir wollen Nachhaltigkeit natürlich. und Logistik ein Thema, eine Plattform bieten und darüber informieren, was eine Firma beispielsweise gemacht hat, oder eben, was das Thema bedeutet. Wir hatten äh, vor, vor ein paar Wochen äh, PV, das ist gerade schon PV-Anlagen, mhm. ähm, mal angesprochen ähm, als Thema. Und ähm, ja, man muss, also PV ist nicht ein PV, sondern man muss sich wirklich darüber schlau machen, was das am Ende des Tages bedeutet, was es bringt und äh, welche Hürden man hat. Ähm, äh, und darüber wollen wir halt über diese Themen halt so aufklären und inspirieren, dass ähm, Logistiker, die mit diesen Gedanken spielen, einen guten Startpunkt haben. Mhm. Und ähm, wir versuchen uns auch als Moderatoren immer so aufzustellen, dass wir äh, selber lernen wollen. Also wir, wir ähm, äh, bereiten uns auf die Sendung halt vor, keine Frage. Ja. Aber ähm, die meisten Fragen, die wir stellen, die kommen sehr spontan. Einfach, weil uns das Thema A interessiert und B, mhm. weil wir auch selber daran interessieren, okay, wie funktioniert das denn und eigentlich? Nochmal? Erzähl mhm. das doch nochmal bitte. Genau, ich habe ja. das nicht verstanden. Mach das nochmal bitte. Mach das mal bitte, bitte ein bisschen handhabbarer. Stell ja. mal, wir, wir, Moritz und ich kommen immer mit unserer fiktiven Bürostuhlfirma um die Ecke. Wir sind eine Bürostuhlfirma. Was heißt das für uns? Ja. Und versuchen darüber dann halt Aufklärung zu erwirken. Ja, und das ist eigentlich äh, Sinn und Zweck der, der, der,
0: der, des Podcasts. Ja. Ja, wenn ich das so sagen darf, ähm, ich finde, das gelingt euch recht gut. Ich habe jetzt nicht alle Episoden ja. gehört, aber doch so einige und äh, kann das wirklich nur empfehlen, insbesondere wenn man sich für dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich interessiert, auch wenn es um das Thema Umsetzung geht. Und das Schöne ist, wie du es gesagt hast, ihr sprecht halt mit Unternehmen, die versuchen diesen Weg zu gehen oder schon auch erfolgreich gegangen sind. Und insofern sind wir da auch wieder bei dem, was du gesagt hast, bei dem Thema Inspiration. Genau. Oder aber auch ähm,
1: ihre, ihre Erfahrung halt teilen. Ja. Ne? Weil wir sind in einer Situation, wo wir auch vorwärts irren, mhm. vorwärts irren müssen und auch ja. dürfen. Und natürlich darf man auch Fehlschläge auch mal ähm, mit, mit, der, mit der Audience teilen. Ähm, äh, weil das gehört ja zum Lernen dazu. Es ist ja, ja nicht nur einfach eine, eine Werbung dessen, was man toll macht, sondern natürlich ist es ein Lerneffekt an der Stelle und äh, das versuchen wir halt als Plattform halt zu bieten. Ja.
0: Ich denke, das Thema so aus deiner Sicht Nachhaltigkeit und äh, Innovation oder Innovationsmanagement konnten wir im Rahmen der Zeit, äh, die uns zur Verfügung steht, äh, ganz gut äh, klären. Da es aber ja in diesem Podcast auch um das Thema Karriere geht, mhm. würde ich da auch noch mal gerne auch gerade so für unsere Zuhörer mal eine ganz andere Expertenfrage ja, an ja. dich richten. Ja. Denn ich habe so im Karriere-Mentoring immer wieder mal Mentees, wenn es so um die berufliche Entwicklung geht oder auch Themenschwerpunkte, also Leute, die in der Logistik äh, tätig sind, äh, ob Industrie- oder klassischer Logistikdienstleister oder Supply Chain Management, ganz egal. Mhm. Da kommt immer mal wieder so die Frage, ja, ich würde mich gerne mal mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Logistik beschäftigen. Ich würde auch gerne mal so eine Position bekleiden, äh, wenn es das noch gibt. Aber mhm. irgendwie gibt es das gar nicht so richtig. Und die stellen mir dann häufig die Frage und ich bin äh, selten sprach- oder ratlos. Mhm. Aber das ist so ein Thema, mhm. ähm, ja, weil wir vielleicht auch ganz am Anfang stehen, wo ich relativ wenig zu sagen kann. Mhm. Aber du bist ja jetzt nur in diesen Weg gegangen. Hast du einen Tipp, einen klassischen Karrieretipp, wenn jemand sagt, ich möchte mich gerne mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Logistik intensiver auseinandersetzen? Das soll ein Teil meines beruflichen Werdegangs werden. Wie stelle ich das am besten an? Also grundsätzlich
1: ähm, würde ich erst als ersten Step immer raten, ähm, äh, in das Thema Nachhaltigkeit global galaktisch einzutauchen und okay. nicht unbedingt fokussiert erstmal auf die Logistik. Ja. Weil das Thema ist super komplex und viele Sachen bedingen andere Sachen. Deswegen würde ich erstmal vorschlagen, tatsächlich erstmal ganz global mit dem Thema Nachhaltigkeit an, 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 anzufangen, wenn ja. man sich darüber informiert. Und da gibt es Bücher, da gibt es vielleicht auch, würde ich definitiv vorschlagen, in andere Branchen reinzugehen weil die Logistik ist, verglichen zu anderen Branchen, noch sehr hinten dran. Also es gibt schon Role Models in anderen Branchen, die wesentlich weiter sind und schon viele Sachen gemacht haben, von denen man auch lernen kann. Okay. Das merke ich selber. Also ja. ist, ich, ich Hast du
0: da so ein Beispiel für eine Branche?
1: Ähm, äh Wenn es nicht
0: gerade Automobil
1: ist. Ich hätte tatsächlich, wobei ich weiß, die Automobilbranche ist auch jetzt nicht super nachhaltig als Ganzes, wenn man das so mal pauschal sagen darf. Aber viele Sachen haben die schon angeleiert. Also da, da okay. sind auf jeden Fall schon ein bisschen weiter als wir. Das ist, das ist leider so in der, das heißt leider, das ist so in der Logistik. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich das auf Branchen runter reduzieren kann. also Es gibt viele Firmen, die schon sehr weit okay. fortgeschritten sind in dem Bereich. Was mir in den Sinn kommt, ist beispielsweise Patagonia. Das ist immer so das Beispiel, mhm. was man so aus der Modeindustrie mhm. halt kennt. Ich könnte aber auch genauso gut Schneider Elektrik hier erwähnen oder auch viele andere, die schon sehr weit fortgeschritten sind in dem Bereich. Produzierende Unternehmen jetzt aus der Logistik, also die, die, diejenigen, die Behälter Behälterhalt machen, also klassischerweise aus Kunststoff, die sind naturgemäß auch ein wenig vor, vorweg. Das hat jetzt erstmal nichts direkt das mit Logistik zu tun, mehr indirekt, weil wir nutzen die Behälter zum, für die Automatisierung beispielsweise, aber ähm, äh, da, da nehme ich auch eine gewisse Vorreiterrolle halt wahr. Ähm, ich glaube, dass, das macht am allermeisten Sinn, von der globalen Thematik in vielleicht andere Branchen reinzugehen okay. und dann runter zu reduzieren auf die Logistik. Ich habe bisher noch nicht so viel, natürlich komme ich im Podcast mit vielen Menschen in Berührung und ich sehe das und das, das gibt auch ein gutes Gefühl, ach guck mal, es gibt wirklich äh, viele Menschen, ähm, die auch in dem Bereich halt vorpreschen, aber in Summe, wenn man das prozentual mal betrachtet auf die gesamte Branche, sind die halt immer noch in der Unterzahl an mhm. der Stelle. Also würde ich das von der Seite so beantworten, von okay. oben nach unten und dann in die Logistik halt hineingehen. Okay. Und wenn man in die Logistik reingeht, dann tatsächlich auf diejenigen, die, wo ich es gerade schon sagte, die vielleicht jetzt noch nicht nachweislich die CO2-Emissionen super reduziert haben, die als Role Model gelten können. Ähm, sondern äh, diejenigen, die sich an den Plan auf Verfahren geschrieben haben, also die wirklich ein, ein, eine gute Datenbasis haben und einen Plan äh, dahinter haben, wie sie irgendwo hinkommen, das sind diejenigen, die ich dann, ich sage jetzt mal beim, beim Fußball, äh, sagt man hospitieren, wenn ein mhm. Nachwuchstrainer irgendwo anderes äh, äh, ja. mitarbeitet für einen gewissen Zeitraum um zu lernen, äh, dann in diese Firma halt reinzugehen. Es gibt kaum Bücher, kaum Lehrmaterial, wenn es um Nachhaltigkeit okay. und Logistik geht, also da wird man kaum etwas finden. Ähm, natürlich gibt das auch, aber ganz, ganz, ganz selten und wenig. Ähm, insofern bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man dort ähm, sich ausbilden möchte, diesen Weg zu gehen.
0: Okay, super. Ja, danke für den äh, Hinweis. Ja, äh, zum Ende hin kann ich dich natürlich als Experten nicht gehen lassen, ohne eine... <lacht> Nennen wir es mal Prognose abzugeben, mhm. nämlich zur Fragestellung, was sind denn in der Logistik aus deiner Sicht mhm. die großen Innovationen in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Mhm. Und ich versuche es mal ein bisschen konkreter <lacht> schon zu machen. Wird es schwerpunktmäßig KI sein oder Themen, die mit KI in Verbindung gebracht werden können?
1: Auch also ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Also nicht, dass das kein, kein wichtiges Thema ist, aber es wird auch in vielen Bereichen sehr, sehr hoch gekocht. Mhm. Und viele Sachen, wie man so schön sagt, alter Wein in neuen Schläuchen oder nee, neuer Wein in alten Schläuchen. Nee, wie heißt das Sprichwort? Ja, neuer Wein, alten Schläuchen. So war das, genau. ne? Ähm, äh, Themen, die schon vor 20 Jahren unter dem Deckmantel Algorithmik liefen, wie auch immer, die heutzutage als KI dann äh, zu titulieren, ist halt einfach nichts anderes als Buzzword-Bingo. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es da einige Bereiche, die ähm, extrem ähm, interessant sind, die auch viel bewirken werden. Ähm, jetzt mal ähm, alleine aus der Softwareprogrammierungssicht, also ähm, es, wenn wenn sich Software in einem speziellen Bereich selber ja, schreiben kann letztlich mhm. und alle Firmen suchen letzten Endes gute Softwareentwickler und okay. ähm, struggeln damit, dass sie sie halt nicht finden oder, oder müssen viel Anstrengung äh, übernehmen, damit gute Softwareentwickler in der Logistik halt anfangen, dann kann das durchaus ähm, ja, auf der einen Seite helfen, als aber auch disruptieren, dass halt Software nicht alles, um Gottes Willen, ähm, äh, sich selbst schreibt beispielsweise. Mhm. Ähm, natürlich braucht man dann noch andere Rollen ähm, hinzu. Aber nichtsdestotrotz gibt es da ein Riesenpotenzial dahinter. Dann sehe ich bei vielen, vielen ja, Innovationen jetzt auch, oder ich, ich, ich verbinde mal zwei Themen, die ich jetzt gerade im Kopf habe, also um auch KI nochmal kurz ja. in den Fokus zu, 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 zu rücken. Robotik, das mhm. ist etwas, was ich definitiv sagen kann, das wird in den nächsten 15, 10, 15 Jahren in der Logistik mehr und mehr verbreitet sein ich habe mal irgendwann mal auch die These in den Raum gestellt, wohlwissentlich, ich kann nicht in die Zukunft vorausorakeln, aber es ist eine These, die ich halt sehr gerne verlauten lasse. In, vielleicht sehen wir in zehn Jahren, in sieben Jahren oder vielleicht in 13 Jahren den ersten androidartigen Roboter in einem Lager halt rumlaufen. Was wir momentan haben, ist halt, wir haben mobile Robotik mit AGVs, AMAs, genau. die halt irgendetwas tragen. Ja. Dann haben wir vielleicht einen stationären Roboterarm, der halt pickt. Die Verbindung von beiden wäre dann ein Android-artiger Roboter und wir haben auf der Promat, glaube ich oder auf der LogiMat? ich weiß nicht, auch schon so einen ersten, ich habe jetzt leider die Firma vergessen, so einen ersten Android-artigen Roboter gesehen, der in die Regale hat, reingegangen ist und etwas kommissioniert hat. Also wir sind schon so weit, dass die Technologie okay. auch ähm, durchaus schon da ist. Wir mhm. natürlich nicht bezahlbar sein zum jetzigen Zeitpunkt, aber vielleicht in zehn Jahren. So und da sind wir nämlich, wenn wir über Roboter sprechen, sind wir nämlich sehr stark beim Thema KI. Ähm, weil der Roboter als solches, wenn man, wenn man mal, das mache ich zwar nicht gerne, aber ich vergleiche jetzt mal ganz kurz einen Roboter mit einem Mensch. Der Mensch als solches in einem Lager, wenn er kommissioniert, sehr, sehr viel, ohne dass wir es wissen, ähm, kognitive Fähigkeit ähm, walten lässt. Ähm, das, ist ganz banale, das sind ganz banale Geschichten, dass man halt, ähm, wenn, wenn ein, ein Behälter total voll ist ähm, mit, mit Paketen und man kommt da jetzt nicht gut bei, ähm, dann gräbt man seine Hand irgendwo da rein. Also man, man hat als Mensch ja irgendeine Lösungs einen Lösungsvorschlag für die Situation, die man jetzt gerade vorfindet. Und das ist der Punkt, wo KI extrem einsetzen kann, ja. weil aktuell wie vor ein paar, paar Jahren, der Roboter als solches einfach eins zu eins programmiert wurde. Das heißt, hat er eine Situation vorgefunden, die er nicht lösen kann, dann stand er. Ja. Und das ist der Punkt, wo, wo es dann halt wirklich spannend wird, weil, wenn man sich mal einfach vergegenwärtigt, einen Roboter in der Logistik, der halt kommissioniert äh, und nicht nur eine Operation durchführt mit einem Artikel, ähm, der immer gleich ist, sondern einfach 30.000 Artikel halt da ist, das, das kann man ja nicht alles wegprogrammieren, ja. sondern man muss halt mit schlauer Algorithmik und eben auch mit künstlicher Intelligenz so hantieren, dass dieser Roboter in der Lage ist, in Zukunft eine Situation selbst zu lösen und diese auch dann ja gelernt zu haben. Mhm. Also da verbinden sich jetzt zwei Themen, wo ich der Meinung okay. bin, KI und Robotik, ja, ja. klar, die werden ja. sehr, sehr stark einzuhalten in der Logistik. Ansonsten sehe ich nur noch den, oder weiß ich, ich sehe mehrere Trends, aber einen kann ich noch anfügen. Das ist wirklich die, die Supply Chain. Ja, Veränderungen, die ich gerade mal äh, auch angesprochen habe, mit Toyota als Beispiel. Das wurde extrem beschleunigt jetzt durch Corona natürlich, als aber eben auch durch die ähm, Evergreen, glaube ich, hieß sie, die im mhm. Suezkanal da quer stand mhm. und vielleicht noch viele andere Supply Chain Disruptionen, dass halt ähm, äh, viel, viel resilientere äh, Supply Chains etabliert werden so dass halt bei einer Disruption immer noch äh, der, der, der Kunde oder der, der, der Lieferant lieferfähig ist. Mhm. Ähm, das ist aber dann die globale Global, Supply Chain äh, ja. Betrachtung. Und in dem Bereich, um das äh, noch zu guter Letzt anzufügen, also ne, äh, Robotik, KI und eben Supply Chain Veränderung, sehe ich natürlich auch noch die Digitalisierung dessen. Mhm. Und die wird auch regulatorisch, um jetzt nochmal die Brücke zur Nachhaltigkeit zu schlagen, wird auch regulatorisch sehr, sehr ähm, stark provoziert werden in den nächsten Jahren. Stichwort digitaler Produktpass. Es wird irgendwann mal so sein, das steht auch schon im European Green Deal drin, dass ich in den Läden dieser Welt, ob es jetzt etwas zu essen ist oder ein T-Shirt, ich scanne einfach in, den, in dem Laden über einen QR-Code beispielsweise das Produkt an und habe die komplette Lieferkette digitalisiert in meiner Hand. Okay. Wo kommt das her? Wo wird es gefertigt? Wie ja. lange wird es gelagert? Unter welcher Temperatur? Und all, all dergleichen. Das wird definitiv einzuhalten. Ja, also die Digitalisierung des
0: ja, Timo, wir sind sozusagen nicht am Ende, aber am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zuhörer so an deinen Erfahrungen, an deiner Expertise, aber auch an deinen, darf ich äh, wirklich sagen, und ich denke, das ist auch so rübergekommen, an deine Herzensangelegenheit hast äh, teilhaben lassen. Mhm. Ich wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg äh, beruflich auf, deiner, auf deinem Karriereweg, aber dass auch so die Ziele, die du, ja, ich darf mal sagen, privat und persönlich auch verfolgst zum Thema Nachhaltigkeit, dass du da einen großen Schritt weiter vorankommst und erfolgreich bist. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank und viel Spaß morgen in Hamburg.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte und ähm, dir auch noch alles Gute.
0: Danke.